0: Bienvenidos. Bienvenidos, esto es Sin mitómanos Nueva temporada Atendidos por sus propietarios Mi casa es tu casa Siga usted.
1: Hola nuevamente a todos los seguidores de Simitomanos que están en este nuevo capítulo en el cual bueno queremos como siempre abrir nuestro corazón con ustedes hablar de nuestro corazón a su corazón y compartir pues lo que día a día vivimos así que bienvenidos a todos ustedes buenas noches días baby
0: noches días o tardes donde sea que nos estén escuchando estos programas los hacemos para que juntos podamos ser edificados. Pero algo importante es que todos los temas que hemos venido tratando eh, han sido en esta temporada temas que Dios ha hablado primeramente a nuestro corazón. Las otras temporadas hemos traído temas eh, novedosos, en otras ocasiones temas que ustedes proponen. Esta vez ha sido a partido primeramente, obviamente entre cosas que ustedes ponen allí que quieren escuchar, que necesitan, que son del día a día pero que primeramente hemos vivido nosotros, que hemos, eh, nos, nos ha dado la autoridad de hablar del tema porque parte de nuestro padecer, de nuestras circunstancias, de nuestras realidades, de lo que nosotros hemos estado viviendo y con lo que el Espíritu de Dios nos ha ido transformando. Eh, y hoy eh, traemos acá uno de esos temas porque sabemos que como nosotros, muchos pueden ser bendecidos con lo que Dios nos ha dado. Y por eso queremos animarles a que nos sigan escribiendo a través de las redes sociales, como nos pueden encontrar, por ejemplo, en arroba Juan en Instagram, en Facebook, eh, a través de la página de YouTube, en las diferentes eh, plataformas, hasta en TikTok creo que están, yo no sé, bueno, eso está en todos lados, ahí ustedes nos pueden escribir. Y bueno, después de esto... Eh, nos queremos concentrar en el tema de hoy. Así que quiero que dispongas allí el corazón y le puedas decir al, al Espíritu de Dios que hable a tu corazón y que como es el propósito de Sismitómanos, esas mentiras de Satanás puedan ser desvirtuadas, puedan ser mitos que eh, vayan y vengan, pero que nunca sean tu verdad, que la única verdad que tengas en tu corazón sea la palabra de Dios, que hable a tu vida y a tu espíritu y que pueda ser transformando todo tu interior que puedas tú empezar a entender cómo el Espíritu de Dios obra en tu vida, cómo Él empieza a animarte, a levantarte, cómo Él mismo empieza a transformar todo tu entorno, todo a tu alrededor, a través de la palabra. Así que bueno, hoy, vamos, hoy no va a ser la diferencia, hoy vamos a hablar un tema que parte de nuestro corazón. ¿no?
1: Así es, el tema de hoy eh, es acerca de la ansiedad. Y hoy en día todos dicen que sufren de ansiedad. Yo, bueno, yo he escuchado muchas personas que ahora se han levantado más este espíritu de ansiedad por diferentes razones. Y, y los trastornos que, de ansiedad que se encuentran, eh, bueno, se pueden ver en diferentes enfermedades mentales. Eh, que si vemos datos, en España, por ejemplo, se estima que un 40% de las personas sufren ansiedad. O depresión. Hicimos una pequeña como investigación Indagar. Eh, un, con una mujer que se llama Olivia Remes, es una autora principal de un, que hizo un análisis completo, eh, global, sobre el tema de la ansiedad y es, esta, es una persona que se especializó
0: en este tema. En la Universidad de Cambridge. Ajá, exacto o sea, es, es importante estos datos porque no es cualquier universidad, ya exacto. hay estudios, eh, recuerden Olivia, Olivia Remes... Cambridge y eh, bueno, ojo que esto se pone bueno.
1: Bueno, ella analizó 48 importantes estudios sobre eh, <coughs> la, la, lo que es ser propenso a la ansiedad en el mundo y ha podido determinar qué culturas, sexos y grupos de edad tienen más probabilidad de padecer esta enfermedad. Los resultados también revelan dónde se encuentran las lagunas de comprensión entre algunos de estos grupos. Y lo que el estudio arrojó fue lo siguiente.
0: Bueno, dicen que cierta información, eh, y se las queremos traer aquí a, a, pues al programa, eh, de todo el estudio nos queremos enfocar en esta parte. Las mujeres tienen el doble de probabilidades de padecer de ansiedad que los hombres. ¿Pero por qué? Porque así es, ¿Por qué? así es el estudio, mejor, yo no lo sé, así es el estudio. Eh, ahora, eh, dice que aunque las mujeres son las que tienen el doble de probabilidades, eh, lo, los jóvenes tienen más probabilidades de padecer ansiedad que los adultos, es decir, en este caso las jovencitas, porque estamos hablando que las mujeres es el doble Claro. Entonces, las jovencitas son las más propensas. A
1: los jóvenes más que los adultos.
0: Pero los jóvenes, en los jóvenes se está dando más y, y más aún después del COVID. Claro. Con, las, con el COVID, los que superaron el COVID quedaron propensos a ansiedad. Los que se vacunaron quedaron eh, con fragilidades y quedamos con fragilidades y con eh, esa, esa probabilidad de padecer cada vez más este tema de la ansiedad y uh -huh. eso se pone mejor porque las o bueno, peor, para la enfermedad peor. Las adicciones a, la, a los opioides eh, está relacionada con el aumento del riesgo de padecer ansiedad uh -huh. y las personas adictas al juego o a internet tienen más probabilidades de sufrir ansiedad y bueno, a menudo las, la, la ansiedad aparece con otras enfermedades mentales o neurológicas, uh -huh. ciertas enfermedades que están asociadas uh, a unos índices de ansiedad altos y la ansiedad puede aparecer en personas con enfermedad crónica que no impliquen eh, riesgo de muerte. Eh, por ejemplo, un pasado traumático. Uh -huh. eh, puede ser esa causal de un elevado índice que, de, de esa ansiedad que que lo desate, que es lo detone. Uh -huh. eh, hay que, bueno, dice, dice el estudio que sugieren vigilar los niveles de ansiedad durante el embarazo, por ejemplo, porque en el embarazo, el riesgo de ansiedad ahora, después de COVID y después de todas estas cifras de que eh, mujeres más si son embarazos joven, eh, de mujeres ¿Y jóvenes.
1: Con las hormonas así. Con las hormonas al,
0: alborotadas <risas> y con el, 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 el tema de, de las vacunas post-COVID. Eh, pues bueno, todo eso afecta claro, muchísimo okay. al corazón directamente, uh -huh. al alma. Y no solamente va a afectar a la mamá, al directamente al bebé empieza a afectar en esa, en esa inestabilidad eh, emocional, ¿no? Eh, yo creo que nos estamos relacionando eh, eh, en qué grupo podríamos estar. Al, al poner estas cifras ya ustedes empiezan a ubicarse, bueno, yo me encuentro en este grupo, aquí, pero yo, yo creo que lo importante acá es que eh, no queremos hablar de esto solo porque sí, o por traer cifras, queremos hacerles caer en cuenta que es un problema más grande de lo que eh, en realidad pensamos que es, uh -huh. de lo que la religiosidad nos cohíbe ver como un problema. Y la verdad de todo esto es que no está mal sufrir de esos períodos de ansiedad o picos de altibajos emocional. Pero lo que sí está mal es saber qué, está, qué cosas están en nuestras manos, cómo poderlo superar y no hacer nada al respecto. Uh -huh. Eso es lo que está mal. Y yo creo que hoy queremos sacar a luz la ansiedad como un problema real, como una enfermedad real hoy para que identificado lo puedas enfrentar, confrontar y permitir que el Espíritu de Dios que es el dador de toda libertad, que es el consolador, traiga de su aliento y de su consuelo, de su cobijo sobre tu vida y puedas encontrar verdadera libertad. Sí, amén. Por eso,
1: pues queremos hablarles como se lo dijimos al comienzo del programa, empezando por nosotros. Yo, una verdad. Una verdad.
0: La palabra del Señor dice en Juan, la verdad, que eh, 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 encontrará la verdad y la verdad os hará libres. Ajá. Entonces, identificando la verdad de la ansiedad, hay libertad
1: Ajá. y bueno
0: una verdad la verdad
1: yo yo creo que bueno no me considero una persona que viva ansiedad en todo momento digamos nunca en las etapas de mi vida pero hoy en día he experimentado un poco lo, lo que es la ansiedad con dos sucesos que nos han pasado eh, últimamente en los que han generado eh, que puedan tener a las personas que sufren de ansiedad porque qué pasa con la ansiedad yo siento que a veces Tratamos de minimizarlo como que ay ya tan exagerado o ya pase, lo respire y listo. Pero cuando lo he vivido he podido entender un poco a las personas que sí sufren constantemente de esa ansiedad. Los dos episodios fue el primero que ha desatado esta, esta ansiedad un poco en mi vida, fue lo de jet Claro, cuando él se ahogó y todo lo que vivimos, el Señor obviamente lo resucitó pero eso generó en mí muchísima angustia, eh, preocupación y hay veces que como que lo desata, es muy fuerte el, el que, no sé, tienes un sueño con el bebé y crees que algo le va a pasar eh, y queda esa ansiedad en tu vida, pero, pero cuando lo vives lo puedes entender un poco mejor, en donde es, es difícil saberlo manejar, pero el Señor ya nos ha dado estrategias para poderlo hacer. Que me quebrante es porque simplemente fue un suceso muy difícil, pero que hoy hemos aprendido, hoy he aprendido a hablarlo desde la victoria y no desde el sufrimiento. La victoria que tengo a mi bebé y, claro, la angustia que viví en ese momento, pero lo que generó eso en mí ha sido que, no sé si escuchó que alguien muere, me quebran, me pongo a llorar, me da, me da dolor, me da muchísima... Eh, es algo físico que no puedo expresar, o de la nada le digo a Juan y estoy bien, pero me pongo a llorar. Han sido ese tipo de cosas que yo digo, en el Señor las he podido manejar. Y lo otro fue pues la pérdida del bebé. Eso también generó como que se desatara un poco más.
0: El eh,
1: el, el Sí, el que digamos tiempo después veía una ecografía y de cualquier bebé, claro me alegro por esa persona pero pues trae dolor a mi vida eh, o veo cosas de bebés y me, da, me empieza a, a dar como esa angustia y es algo físico que uno no puede controlar, expresarlo con palabras, yo le decía a siento un dolor en mi pecho y siento que el, literalmente el corazón se me va a salir y me dan ganas de llorar y no puedo respirar, claro esa es la ansiedad, creo, creo que así es como se vive la ansiedad no puedo decir que la padezco, porque solo han sido ciertos momentos en donde, en la presencia del Señor y con mi esposito, eh, los, los hemos podido como controlar. Y, y hoy se los queremos decir de qué manera poderlo controlar, porque ciertamente lo desatan cosas como lo que nos ha pasado a nosotros, que son dolorosas, Crisis. pero hay muchas personas que sufren de esta enfermedad mm. y que es mucho más dolorosa eh, y que es, que es algo que, digamos, yo solamente he experimentado que siento que no puedo respirar y me tengo que controlar y ya les vamos a decir qué empezamos a hacer para poderlo controlar, pero hay personas que he escuchado que no pueden dormir, que se les paraliza todo el cuerpo, que no pueden hablar, Quedan, o sea, son cosas hay, hay mucho más... Hay casos extremos y
0: yo, eh, hemos tenido varios en consejería que como manejamos varios jóvenes, sus padres, sus abuelitos, eh, por ejemplo tomando el medio de transporte público la, la abuelita de uno de los muchachos cuyo nombre no diré obviamente eh, pero quedó ahí en, en el portal eh, frente al bus tirada en el piso como uh -huh. si hubiera tenido un calambre al final de cuentas después de todos los estudios y todo fue simplemente un pico sí, y hizo un uno ataque. simplemente un pico de ansiedad uh -huh. que le generó parálisis en todo el cuerpo
1: pero a lo que queremos ir es si yo he vivido estos pequeños episodios de ansiedad, eh, en el nombre de Jesús tenemos que aprender a saber cómo controlarlos y eso es lo que queremos hablar hoy de la ansiedad. Primero, saber que es un espíritu de ansiedad, o sea, que debemos descubrirlo y saber que es real, pero, pero que tiene esa solución el Señor. Fíjate
0: que tú dijiste varias cosas importantes. La crisis detona esos momentos de ansiedad. Y esa crisis se vuelve la realidad que cada uno de nosotros estamos viviendo. Uh -huh. En los momentos de crisis, de hecho fue, te digo que lo veas eh, en el congreso, la prédica que el Señor me regaló en el congreso, es el espíritu, eh, cómo entender al Espíritu Santo en tiempos de crisis. Uh -huh. Y es en esos momentos de crisis donde la realidad no es lo que la palabra de Dios dice. Quisiéramos que fuera así. La realidad no es las promesas que tenemos clavadas en nuestra, mente, grabadas en nuestra mente o clavadas en las paredes. Porque yo he hablado con varios de ustedes, hemos hecho visitaciones a sus casas y hemos visto cómo ponen los versículos en sus cuartos y las hojas y todas la, las promesas y las subrayan, hacen dibujos. Eso es importantísimo, eso toca hacerlo. Pero en esos momentos de crisis se tiende a olvidar todas esas promesas y la realidad se convierte en el dolor que estás viviendo. Algo que es importante de lo que tú mencionabas es que el, el, la crisis que tú estabas viviendo, Ana es una persona que siempre ha sido segura de sí misma. Siempre ha sabido entender en el lugar en el que se encuentra eh, el dolor que está viviendo. Pero hay momentos en la vida en donde esa inestabilidad emocional no es por no estar segura de sí misma. Es porque la nueva realidad que tiene enfrente es crucial. Levantar a Jet muerto es dejar de ver la posibilidad de vida y verlo tirado y saber que en ese momento la promesa que era para nosotros se estaba yendo. Uh -huh. Luego entonces el bebé, entrar en un periodo como de frustración, de saber que habían promesas sobre el bebito que estaba en el, en el vientre, pero que ahora está en la presencia del Señor, es como una derrota, un sinsabor en medio del embarazo. La ansiedad tiene la característica de generar en nuestra mente un no saber cómo manejar el futuro y no estamos hablando de depresión porque yo he padecido depresión y luego haremos un programa acerca de la depresión, entiendo a las personas depresivas pero la depresión tiene que ver más con las cargas que traes atrás, el estrés es el hoy, exceso del hoy y malos hábitos hacia el hoy, pero la ansiedad es la inseguridad de lo que pueda llegar a suceder de lo que vas a enfrentar después, el, el, la inestabilidad de lo que va a pasar el día de mañana y eso es lo que queremos traer hoy. No es una enfermedad solamente, lo es. Pero ¿cómo yo en Cristo puedo enfrentar las tinieblas y dejar de ver con los ojos naturales para que no tenga que ir a la psicología? Uh -huh. Y esta es la primera verdad que queremos dejar en su corazón. No necesitas la psicología. La psicología es una forma de este siglo de tratar asuntos del alma, ¿Y quién más entiende los asuntos del alma sino el Espíritu de Dios? Sí hay casos psiquiátricos y la psiquiatría es algo que afecta directamente a la, a la parte física, mental del cuerpo.
1: Ah, bueno. otro programa. Sí. Si es un
0: medicamento lo que yo necesito para, no sé, para la bronquitis, pues tomo el medicamento y ya no tengo más bronquitis. Ahora, el paso es primero oramos. Si hay sanidad psiquiátrica, gloria a Dios porque tu mente va a entrar en estabilidad. Pero si no, hay medicamentos que te pueden ayudar para la psiquiatría. Pero estoy hablando es contra la psicología. Porque el psicólogo por excelencia no es psicólogo. Es un consolador y su nombre es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que en los momentos de crisis desdibujamos al Espíritu Santo y el dolor de la crisis se vuelve nuestra realidad. Uh -huh. Con esto en mente, surge entonces nuestro mito del día. El mito dice, no se sufre de ansiedad porque nuestra confianza es Dios. Mira cómo rápidamente la religiosidad nos lleva a nosotros a pensar que por confiar en Dios, yo no tengo ansiedad. El Señor jamás prometió que no fuéramos a padecer. Él dijo que de todas nuestras aflicciones, Él nos libraría. Él dijo que Él caminaría con nosotros, pero jamás dijo que no íbamos a padecer. Él mismo es ejemplo y testimonio de un momento de, de extrema ansiedad, de no saber qué va a pasar. Y allí en Getsemaní, como sudores con forma de gotas de sangre, clamando, Señor, si puedes, pasa esta copa, uh -huh. pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Creo que como la depresión, el tema de la ansiedad ha sido maltratado, mal enfocado en diferentes ámbitos. Han hecho que no se les preste la atención adecuada cuando es verdad, se sufre. Y se sufre esta clase de enfermedades y son reales. ¿Y por qué, aclaro, muchas personas lastimosamente eh, lo hacen? Pues bueno, porque la manipulación les gobierna. Dicen que tienen ansiedad y trayendo como resultado problemas innecesarios porque resulta que no tenían ansiedad. Uh -huh. Entonces, pues bueno.
1: Abren una puerta.
0: Abren una puerta.
1: ¿Qué eh,
0: entonces, por un lado la religiosidad nos cohibe de entender que hay ansiedad en el cuerpo de Cristo, uh -huh. en los hijos de Dios. Pero por otro lado, las personas que manipulan, no. entonces usan la palabra ansiedad como excusa para su pecado o para su dolor o para su frustración y resulta que no están haciendo uso adecuado de la ansiedad y pasan por psicología y pasan por psiquiatría y luego quedan adictos a unos medicamentos cuando resulta que lo que estaban haciendo era manipulando. Entonces las puertas que abren son muy grandes. Sabemos que la mayoría ha tenido, que ha tenido que vivir ansiedad por problemas de la niñez o ya eh, eh, en la adultez, pero que en algún momento se detonó, eh, eh, ya en, en adultos donde son casos que ya no puedes controlar, uh -huh. pero que son realidad en ti, pues bueno, en el programa de hoy vamos a combatir o ya estamos empezando a combatir estos problemas de ansiedad. Y el primer aspecto es identificar esa ansiedad, bueno, lo voy a tratar y voy a colocar al Espíritu de Dios como el principal agente de ayuda para mi crisis de ansiedad. Eso uh -huh. es lo primero.
1: Lo primero. Lo segundo es, entonces, como siempre decimos, basarnos en la palabra de Dios. No hay otra respuesta a cualquiera de nuestras crisis que no la llevamos a la palabra de Dios. Aquí está la respuesta a esa ansiedad que nosotros estamos viviendo.
0: Hasta las enfermedades físicas. Todo, todo, Porque todo. Porque aunque haya tratamientos para la enfermedad física y respetamos la medicina, uh -huh. de todas formas la medicina tiene el segundo lugar. El primero siempre lo debe ocupar Dios en nuestra vida. Uh -huh. Siempre ir al altar, ir a la presencia del Señor, orar, clamar. Eh, hacer votos en el altar, pedirle al Señor que si es el caso de los pastores oren y podamos imponer manos eh, sobre ustedes, eso es importantísimo y allí va a venir la sanidad. Pero si no, pues ya vale el segundo caso que es la medicina.
1: Exactamente, entonces yo lo primero que quiero que sepas con respecto a la ansiedad es que necesitas entender que la tienes que combatir con la palabra de Dios. Eh, en esa intimidad con el Señor, como todo lo, todo lo que hemos enseñado en sí nuestra base va a ser la palabra de Dios siempre y en el caso de la ansiedad debe ser así, porque ¿qué pasa con la ansiedad? la ansiedad ata nuestros pensamientos entonces, si yo estoy en ese momento de angustia, estoy pensando, es ¿y qué pasa si de pronto le vuelve a pasar algo a Jet? ¿Y qué pasa si entonces, eh, no sé, va bajando las escaleras y se cae? Y la angustia de todo el tiempo, si ya le pasó una vez, le puede pasar otra vez. O si de pronto queremos tener otro bebé y vuelve a pasar lo mismo que lo perdemos, ¿qué va a pasar? Y todos esos pensamientos son los que atan tu vida y causan esa ansiedad en ti. ¿Y cómo derribamos esos pensamientos? a través la de, de la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dejo de creer sí. lo que mi mente me está diciendo, dejo de creer los pensamientos que Satanás quiere poner en mí y empiezo a declarar lo que realmente Dios dice de mí. Empiezo a declarar sus promesas, empiezo a declarar qué es lo que él tiene para mí. Y entonces poco a poco esos pensamientos que Satanás pone en tu mente son derribados por la palabra de Dios. Y el primer versículo que queremos regalarles para que puedan utilizar en ese momento de ansiedad es, así que no temas, Isaías 41.10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con Hola, mi diestra, diestra victoriosa. victoriosa. El del versículo nos dice muchas cosas. Lo primero es no temas. El temor es lo primero que viene a nosotros. Nos enseguece del plan que Dios tiene para nuestras vidas. El temor te ata, el temor hace que, que como que te paralices y entonces no puedas creer lo que Dios tiene para ti. El temor es cuando esos pensamientos vienen y entonces qué va a pasar y entonces qué voy a hacer y dejas de creer en lo que Dios tiene para ti. Por eso lo primero que nos dice el Señor es no temas. Lo segundo dice que cuando viene la angustia, esa, esa adrenalina que no puedes explicar, la cual hace que se te vaya la paz, que eso es la ansiedad, que se va la paz de tu vida, eh, que ya no puedes controlarlo, pero que en estos dos puntos el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Él está con nosotros. Tienes que saber que Dios está contigo.
0: Pero fíjate que es que una cosa es decir Dios está conmigo mm -hmm. y otra entender que Dios está conmigo. Y otra
1: declarar que Dios está conmigo.
0: Entonces fíjate lo importante que es tener los versículos clavados en tu alcoba, en tu habitación, hábitos claros como resaltar, el primer hábito, leer la Biblia, porque si no la lees, ¿qué argumento tienes contra las tinieblas? El segundo, declarar la promesa que Dios ha, de, ha dado en ese devocional sobre ti. Uh -huh. Pero el tercero, confesarlo con tu boca, porque al declararlo lo pongo en la, en la, en la puerta. Y se puede volver, es un amuleto. Sí, exacto.
1: Uh -huh. ¿Y qué diferencia uh -huh. habría
0: con un amuleto? Pero ya luego, en el momento de la crisis, no. Tú dijiste que estás conmigo. Las palabras de mi papá. ¿Mm?
1: Tú, Tú lo me prometiste. lo prometiste,
0: le declaró el Señor las promesas. De, de, de que Dios le había dado al pastor, entonces reconocer que Dios está con nosotros.
1: Exacto, porque dice, no temas, yo, yo estoy, estoy contigo. contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Nuestro Dios es tu Dios. Si el Señor nos ha ayudado en todas estas etapas de nuestra vida, <risa> lo va a hacer contigo, pero tienes que creerlo, tienes que vivirlo en tu vida y tienes que declararlo. Y en esos momentos de ansiedad, entonces tú dices, Él es mi Dios, no temeré porque Él está conmigo. Es una declaración que Él dice, yo soy tu Dios, entonces tú lo puedes proclamar. Tú eres mi Dios, no me voy a angustiar, no voy a temer, tú estás conmigo, tú dices que me fortalecerás, tú dices no me que me ayudarás, tú dices que me sostendrás con tu diestra victoriosa. Él está con Que no me va a
0: dejar. Ajá. Lo dice el texto.
1: Lo dice el texto. Así que es, es empezar, a, no solamente lo que decías tú, ay, los anoto, los pongo ahí, los tengo como un amuleto. No, es que cuando venga la angustia, Se lo puedas creer. Que cuando vengan esos pensamientos en tu vida de muerte, de aflicción, de soledad, de tristeza, lo que sea que cause la ansiedad en tu vida, entonces tú puedas decir, él es mi Dios, él está conmigo, él me va a fortalecer, él me va a sostener y así entonces empiezas a declararlo y anular esos pensamientos que la ansiedad quiere traer sobre tu vida.
0: Mira que quiero resaltar algo de lo que tú estás mencionando con nuestra propia experiencia, después de volver de la, de la crisis vivida en San Andrés con, con Jet cuando se ahogó, uh -huh palabras textuales del neuropediatra, porque era el proceso que nos tocaba. nos tocaba. De hecho, ya habíamos quedado eh, en, en, en las dos clínicas en compromisos. Uh -huh. Compromisos de visitar, eh, volver nuevamente a la clínica. Entonces llegamos, visitamos la clínica Santa Fe acá en Bogotá. Luego de la clínica Santa Fe nos remitieron al neuropediatra. En ambas clínicas surgieron dos verdades. En la de San Andrés lo llaman el bebé milagrito. En la de Sa la Santa Fe le dicen el bebé que volvió a nacer. Llegamos al neuropediatra y en todos lados encontramos que las piedras hablaban, que la ciencia glorificaba y testificaba de Dios. Y el cierre no fue solamente lo que nos dijeron del niño que volvió a nacer o el bebé milagrito, sino el neuropediatra, alguien que trata la, el, 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 la crisis neurológica y las, las, las contraindicaciones que podría el niño llegar a vivir después de una crisis de ahogo. Y nos dice... Les voy a dar dos consejos. El primero, no se dejen eh, golpear con el bichito de la culpa, porque eso los puede llevar a ansiedad. Por eso lo quiero traer a colación hoy. ¿Cuántas crisis en tu vida y la palabra de una piedra hablando? De un científico diciéndote que la crisis no te culpabilice, que la crisis no te llene de ansiedad. Es, es las piedras hablándote.
1: Sí, porque aún tus propios hermanos, y nos ha pasado con muchos eh, que todavía hasta nos escriben, ay, pero fue culpa de ustedes porque Cuando fueron Cuando dice tus propios hermanos, no, no, no se refiere a mis hermanos. No, no los no, hermanos no. en Cristo, o sea, todos los que nos ven. Muchos de ustedes nos han dicho, es que fue culpa de ustedes, irresponsables. Señor. Amigos nuestros cercanos, muy <risa> sí.
0: cercanos de otros ministerios eh, en otros países, nos escribían, ¿y dónde estaban los adultos? Claro, tienen toda la razón, claro, lo no triste sabe. es que si hubieran estado ahí sabrían que fue Satanás porque fue en nuestras narices frente a nosotros, 28 adultos alrededor de la piscina y nadie se dio cuenta porque cuando Satanás tiene un propósito de muerte, entonces yo le hago la misma pregunta a María y a José, ¿dónde estaban ustedes cuando Jesús se les perdió? Uh -huh. Ese no es el punto, el punto es que las crisis van a venir frente a nosotros y ¿cómo vamos a reaccionar? O a la realidad de lo que Satanás dice y el bichito de la culpa va a golpear en nuestra vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Que entonces lo que tú decías ahorita, no dejaríamos que Jet pudiera ser. Y ese fue el segundo consejo del neuropediatra. El niño se va a volver a golpear. El niño se va a abrir de pronto la cabeza, las piernas, eh, se va a golpear, eh, se va a, a enfermar. Porque tiene que ser niño, déjenlo ser. Métanlo a, a deportes. Y yo tomé eso como una realidad. Primero, fortaleza en el espíritu. Y hoy, ¿qué te gusta hacer? A él le encanta la cicla. Bueno, lo dejo que haga locuras con su cicla y se suba y se baje. Ustedes lo vieron, les tengo que mostrar videos. Le genera a uno tal ansiedad que uno piensa que se va, lo, algún carro de pronto lo va a, a golpear o algo. Pero dejarlo ser, dejarlo que pueda jugar fútbol, dejarlo que se ruede por las escaleras de la casa y sí. que le guste allá <ríe> agarrarse la baranda y allá lo, lo encuentra uno colgado de la baranda que Él pueda hacer. Porque si no, lo que Dios tiene planeado para Él, tú mismo, por tus crisis, lo estás cohibiendo. En otras palabras, tú estás padeciendo momentos de dificultad, pero si tú no entiendes que Dios siempre ha estado ahí, que Él te sostiene con la diestra de su justicia, que Él no te ha abandonado, que Él es tu Dios, entonces ¿a qué Dios sirves? ¿Al Dios de las crisis? ¿Al Dios de la ansiedad? al Dios del dolor, al Dios de la aflicción, creo que es hora de que entendamos que Él nos ama, que Él ya nos rescató, que Él nos sacó del lodo cenagoso del pozo de la desesperación y que Él está con nosotros. Y si lo puedes entender claramente, entonces y solamente entonces dejarás de vivir en ansiedad y empezarás a vivir en la realidad de la fe de un Dios que es real en ti, de un Dios que te sostiene verdaderamente, con la diestra de su justicia. Nos dirás, bueno, ese es, eh, eh, es tal el nivel de ansiedad que yo vivo que ni siquiera ustedes me entienden. Claro que te entendemos, por eso te estamos poniendo nuestros ejemplos, pero si nosotros te entendemos, ¿cuánto más tu Hacedor, cuánto más el que te formó, el Espíritu de Dios que habita en ti? Mira lo que dice Romanos 8 en el capítulo, en el capítulo 8 en el versículo 26, 26. quiero leer 26 al 28, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de decir? Eh, ¿Qué hemos de pedir? Eh, Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la, la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que, conforme a su propósito, son llamados. Aquí casi que hay cuatro prédicas Pero te puedo decir que en esos momentos de gemidos indecibles, entiendes que es gemir cuando tienes una crisis frente a tus narices. Yo entendí lo que en realidad era gemir al cielo cuando escuché a mi esposa gritar porque Jet se había muerto. Ahí supe lo que eran los gemidos indecibles. Esos gemidos no surgen en un momento de alegría, en un momento mientras estás viendo el partido y, y, y quieres orar o antes de quedarte dormido, no. Esos momentos surgen, es en los momentos de crisis. Cuando tienes que ver a Lázaro resucitar y el Señor grita a los cielos, ¡Lázaro, ven fuera! Uh -huh. Cuando está en un momento de muerte y esta mujer empieza a gritar, ¡Señor, mi hijo! Cuando en esos momentos de muerte los doctores dicen, si el niño no reacciona por sí mismo, aquí ya no hay nada que hacer. Y del otro lado, en el teléfono el pastor escucha la misma situación y dice, tú me lo prometiste, es el hijo de la promesa, Jed resucita ahora, vive. Es en un momento de crisis donde de tu interior esos gemidos indecibles cobran vida. Pero por otro lado, el Espíritu de Dios no te está abandonando porque Él nos acogió a cada uno. En la crisis de Ana no permitió que se desmayara, en mi crisis, no permitió que, me des, que desfalleciera y dejara de bombear el corazón para que se oxigenara el cerebro del niño. En mi crisis, el Espíritu de Dios se vistió del pastor Ricardo y causó que clamara con ese gemido indecible apelando a la resurrección, a la vida, que era el Hijo de Dios. En tu crisis, Él intercede por ti. Es lo que dice el versículo 26. Uh -huh. Pero por último, Él te, Él te promete que a los que escudriña, él, él escudriña los corazones y dice, dice el versículo 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si tú estás pasando por esos momentos de sufrimiento, esos gemidos que no entiendes, eh, el Espíritu de Dios está clamando por ti y te está mostrando que eh, tal vez la situación no es agradable, que tal vez no es eh, la situación que tú quisieras vivir. Pero es perfecta. Es la que necesitabas vivir porque le está manifestando autoridad en tu vida para que el día de mañana cuando consueles a otros no consueles con palabras que conocías o como decía Job, de oídas te había oído. No, con la realidad del Dios que tú conoces ahora en medio de esa crisis, con esa realidad vas a poner el testimonio nombre personal y con ese nombre personal consolarás a otros, uh -huh. llevarás a entender que es perfecta la situación, que no tienes que temer porque sabrás que esa voluntad perfecta sobre tu vida se hizo real en ti primero y después en las demás personas. Uh -huh. Vas a entender que como amas a Dios, todo lo que has vivido te ayuda para bien porque conforme a su propósito, tú has sido llamado, tú has sido elegido, tú has sido elegida y esta crisis será pasajera. Este dolor será momentáneo, pero de aquí saldrás victorioso. Amén. O victorioso.
1: Yo creo que hemos visto como el, la, la ansiedad ha sido algo que ha permeado, eh, 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 digo, yo digo que hoy en día muchísimo más a las personas y que se ha vuelto en algo normal, que no debería serlo pero que debemos entender que cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, no debemos permitir esa duda que quiere traer la ansiedad sobre nosotros, sino declarar lo que Dios ha dicho de nuestras vidas y lo que Él quiere para ti. Lo que te he dicho durante todo el programa, la, la ansiedad ciertamente es algo que ocurre físicamente y que es algo real, pero como siempre podemos ver en la Palabra de Dios, es más real el Dios vivo que está en ti, que es ansiedad. Ajá. Entonces es lo que tú debes entender y debes declarar. Puede que estés tomando medicamentos para la ansiedad, listo, tómalos, está bien, los necesitas, pero créeme que la medicina que hoy te estamos dando es mucho sí te más va a grande y mejor que la que puedas tomar físicamente, porque declarar la palabra de Dios es la medicina que necesitas hoy para tu vida, para tu cuerpo y para que traiga el Señor esa paz sobre ti. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras sí, peticiones sí, 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 sí. delante de Dios en toda oración y ruego. Primero, por nada estéis afanosos. Claro, es muy importante saber que debemos confiar en el Señor. Luego dice, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
0: Mira que de todo lo que acabas de leer, hay, hay tres verdades que quiero resaltar, pero hay una que, que sobresale y es que guardará nuestros corazones. De estas crisis, tu corazón es el primero que se ve afectado, tu corazón es el primero que se ve fragmentado. Tu corazón es el primero que entra en aflicción y es el primero que Satanás quiere matar, robar y destruir. Porque si aflige tu corazón, te derrota y si te derrota, él ganó. Hoy no le vamos a permitir a Satanás que gane. Hoy uh -huh. la victoria la va a tener Cristo. ¿Y cómo la podemos enfrentar? Bueno, todas tus peticiones y todo lo que tú quieres debe ser presentado delante del Señor con oración y con ruego. No es la oración por los alimentos, ni es la oración por el momento de paz mundial, ni es la oración eh, porque venga eh, eh, un avivamiento para esta nación. Todas estas tres son necesarias. Pero Él está pidiendo que tú abras tu corazón. ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu dolor? El Señor Jesús en el Getsemaní oró por la salvación de la humanidad. Él en ese momento se enfocó en su crisis. Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. No se haga tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Ese es el momento donde tú pones tu copa delante de, de la presencia del Señor, tu dolor, tu aflicción, tu luto, tu llanto, el quebranto de tu corazón, porque es lo que Satanás está destrozando en este momento, tu corazón. Uh -huh. Y entonces, con esa honestidad en tu, eh, en tu oración, doblando las rodillas y, ro y rogando para que el Señor hable a tu corazón y Él te escuche, cuando suceda esto, entonces te puedas rendir a Él. Y ahora sí viene... La que, lo, que, lo que estabas mencionando la paz la paz es lo que se va cuando se afecta a tu corazón uh -huh. te roba la paz y quiero decirte la paz no es una sensación la paz no es un sentimiento la paz no es un ambiente ni es un documento que se firmó eh, con el presidente Santos no, la paz es una persona y su nombre es el Espíritu Santo él es el dador de paz uh -huh. él es conocido en la Biblia como varón de paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si yo ruego a Dios, se instaura en mi vida porque la presencia de Dios se refleja como paz a tu alrededor. Cobija tu corazón, restaura y sana tu vida. Y es el Espíritu de Dios que te abraza en esos momentos y te deja saber, tranquilo, tranquila, yo estoy contigo. Yo no te he soltado ni te he abandonado. Yo no te he dejado solo o huérfano. Cuando sucede eso, ríndete a Él y esa paz, que no es cualquier paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, eh, ruego a Dios y ya no me afano por lo que va a pasar. Uh -huh. En ese momento se acabó la ansiedad, porque si la ansiedad es el no saber qué va a pasar mañana, pues ya se acabó porque el dador de paz en ese momento me acobijó. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tu corazón vuelve a ser sano. Tus pensamientos son restablecidos al propósito original que el Señor tenía contigo. Y en ese instante, ni los medicamentos, ni las situaciones, ni la crisis que Satanás puso en tu corazón son tu fortaleza. En ese instante, tu corazón queda cubierto con la presencia del Señor. Y entonces, todas las promesas que habías grabado en tu corazón, todas las palabras que tenías en tu puerta, en tus paredes, cobran vida y entiendes, Él siempre ha estado ahí. Y sales en libertad porque la verdad nos hace libres.
1: Yo creo que, bueno, he escuchado a muchos que de pronto dicen que la... La ansiedad se maneja con meter el agua eh, la, la cara en, en agua fría, eh, respirar y entonces te enseñan a respirar. Y bueno, sí, todo eso físicamente puede ayudar y lo, lo puedes hacer. Pues sí, hacer. lo que buscan
0: es oxigenar el cerebro.
1: Ajá, pero lo que realmente va a anular espiritualmente esa ansiedad es lo que te estamos diciendo hoy, declarar la palabra de Dios. Porque ¿Tú te dice, imaginas
0: cargar un balde de agua para, para arriba <risa> y para abajo? Esa puede ser una solución inmediata, pero te tocaría hacerla de tiempo en tiempo.
1: Claro, y es la ansiedad en cualquier momento. Así que lo que debemos entender <ríe> es, por nada estés afanosos. Claro, uno dice, ¿cómo no voy a estar afanado por nada? Claro, pues, suena imposible. Dios. Pero cuando dicen, sean conocidas vuestras peticiones, delante de la presencia de Dios, con toda oración y ruego, entiendes que el afán y la ansiedad va a venir. ¿Qué debes hacer? presentarlas delante de Dios y eso es lo que yo creo que podemos hacer hoy ya en oración delante de la presencia de Dios declara esa, esa eh, petición delante del Señor porque también dice eso no tal vez mi petición es eh, la vida de mi hijo que todo el tiempo estoy en la ansiedad si algo le va a ocurrir tal vez mi petición es bueno Señor, la salvación si, de si, mi familia si, si es, o si tu propósito es que volvamos a tener otro bebé que sea tu voluntad, pero lo dejo delante de la presencia de Dios. Y así tu ansiedad, tu ansiedad puede ser que has perdido tu empleo y eso ha traído ansiedad a tu vida, pues declara esa petición. Dile, Señor, estoy angustiado, mi afán y ansiedad hoy es que no tengo el empleo para poder tener esa, el, el sostenimiento para mi casa. Si tu ansiedad es que tu esposo se fue de la casa, pon esa petición delante del Señor ¿Hay en este momento.
0: Que en este momento están sufriendo ansiedad porque no saben qué van a hacer con sus hijitos. Uh -huh. Por ejemplo, he hablado con varios que quisieran estar cerca a sus hijitos, pero sabemos que las situaciones de gobierno, sociales, que viven los países vecinos, porque no solo son unos, son muchos países vecinos, han separado las familias, aún colombianos que están eh, en el extranjero y quieren volverse a reunir con sus hijitos y no pueden porque la economía no les da. Si los llevan, ¿cómo sobreviven? ¿Y esa ansiedad de qué va a pasar? Hay una ruptura familiar por causa de la economía. ¿Crees que Dios no está en el asunto? ¿Crees que Dios se le ha olvidado quién eres? Él puede reunirles nuevamente pero el no saber qué va a pasar en el mientras tanto, en el hoy y en el ahora, te llena de ansiedad. Pues hoy pon esa súplica delante del Señor y te aseguro que Él va a acelerar los tiempos. Ya no vas a tener que tomar medicamentos ni preocuparte de dónde vendrá el dinero, porque Él es el dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto, el padre de las luces, el creador del universo, el dueño del oro y de la plata. Él sabe cómo librarte de esta ansiedad de todas estas aflicciones Él te librará, uh -huh. pero lo único que Él quiere es que pongas con, con oración y ruego tu súplica delante de la presencia del Señor, y yo creo que podemos pasar entonces uh -huh. a orar reconozcamos en este momento cuál es esa ansiedad, Re reconozcamos en este momento qué tiene quebrantado nuestro corazón y pidámosle al Espíritu de Dios que traiga sanidad una vez más para nuestro corazón así que si estás lista, estás listo Pon allí en esta hora esa oración delante de la presencia del Señor. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, con esa actitud de nuestro corazón, de saber que nuestro corazón se ha roto, está resquebrajado, está agrietado. La crisis es tan real sobre nuestra vida que esa es nuestra normalidad, que ese es el Dios que ahora estamos sirviendo al dolor. Estamos creyendo más a las tinieblas y a la situación momentánea que no podemos ver el más allá, el futuro venturoso que tú tienes, Señor. Nos tiene imposibilitados, nos tiene debilitados, pero hoy clamo espíritu de Dios por una manifestación gloriosa de tu espíritu. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne los corazones de tus hijos, de tus hijas en esta hora. Restaure toda situación de crisis y tenga la capacidad de levantar en esta hora el corazón que está caído el corazón que está afligido el corazón que está enlutado el corazón que está endeudado el corazón que está roto despedazado y deshecho Señor y que de la nada tú hagas nuevas todas las cosas en ti Señor esa paz que gobierne todo entendimiento y todo pensamiento gobierne los corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor. Que haya nuevamente su propósito en ti, Señor. Que haya nuevamente el lugar que debe ocupar en ti, Señor. Y que nuestros pensamientos ya no nos afanen más, ni nos agobien más. Delante de ti los depositamos, Señor. Y podamos confiar en ti, que eres el soberano. En ti, que eres el creador. En ti, que eres la paz misma. Y que en esta hora gobierne nuestras vidas, en el nombre de Jesús.
1: Padre, presentamos Gracias. todo lo que ha traído esa ansiedad y aflicción, Señor. Todo lo que hace que estemos afanosos, Espíritu de Dios. Tú conoces cada petición que hoy está siendo puesta delante de ti, Señor. Eh, problemas en el hogar, de salud, de la economía, Señor, del futuro. Tú lo sabes todo, Señor, y lo presentamos delante de Ti, Señor, para que sean conocidas nuestras peticiones delante de Ti, Señor. Hoy con oración y ruego, clamamos que Tú las escuches, Señor, y entonces que podamos guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos delante de Ti, Señor, declarando que tú eres nuestro Gracias. Dios, Señor, que tú nos sostienes, que tú estás con nosotros, que no nos has abandonado, que si tú venciste, nosotros somos más que vencedores, que tú eres nuestro pastor y nuestro refugio, que aunque pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, tú, tú estás, estás con, con nosotros. nosotros que pacientemente podemos esperarte Señor, porque tú traerás esa respuesta y aunque estemos en el lobo cenagoso tú nos sacas de ahí y nos pones sobre la peña y enderezas nuestros pasos Señor hoy declaramos que tú eres nuestro Hacedor, sí, hoy declaramos que tú eres nuestro Dios hoy declaramos que tú nos sostienes y estás con nosotros Señor hoy declaramos que tú eres Jehová de los ejércitos que nos defiende, que acá Alrededor nuestro Señor Hoy declaramos que tú eres Jehová Jireh Que nos provee, provee que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, que a ti, a tu nombre podemos correr porque es como esa torre fuerte que está con nosotros, Señor. Hoy declaramos tus promesas, Señor. Hoy declaramos que en la cruz llevaste nuestra enfermedad, nuestro dolor, nuestro pecado, nuestras, nuestro sufrimientos, Señor, y que en ti somos más que vencedores en el nombre de Jesús
0: torre fuerte es el nombre del Señor a él correrá el justo y levantado será yo clamo Espíritu de Dios que en esta hora podamos entender la fortaleza que hay en ti que aprendamos a correr a ti en este año de correr al bien del Señor y que tú nos levantes Señor tú eres quien levanta nuestra cabeza, no somos nosotros a veces ni fortalezas tenemos para levantar cabeza pero cuando tú la levantas Señor lo haces como cuando aderezas ese banquete delante de nuestro en presencia de nuestros opresores. Tú levantas nuestra cabeza, Señor. Tú levantas nuestra causa. Tú nos sacas de esta situación de dificultad. A ti corremos y levantados seremos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque hoy la ansiedad la conviertes en corazón sano, en victoria. En el nombre de Jesús, toda ansiedad se va fuera de tu cuerpo. Toda ansiedad se va fuera de tu vida.
1: Y declaramos
0: fortaleza del Espíritu. Declaramos propósito de vida. Declaramos libertad. Declaramos paz del Espíritu de Dios sobre ti. Declaramos sanidad. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Tremendo. Yo creo que con esto podemos decir entonces que este mito ha quedado desvirtuado.
1: Recordemos el mito, dice, no se sufre ansiedad porque nuestra confianza es Dios. Y el mito desvirtuado es que sí se sufre ansiedad, pero sí debes confiar en el Señor para poder salir de ella. Recuerda todas sus peticiones delante del Señor. No debes estar afanado, sino ponerlas delante del Señor. Una vez las pongas delante del Señor, empieza a declarar no ya lo que el diablo quiere sobre tu vida, sino Confesar la palabra con tu de Dios. Boca necesitas decirlo, no pensarlo, tengo la ansiedad y empiezo entonces a pensar, no, decláralo, levanta tu voz y decláralo, abre tu boca, confiesa la palabra del Señor para que esos pensamientos entonces sean cautivos en Cristo y hay algo muy importante con lo que yo quisiera terminar es que dice con acción de gracias, siempre debes tener un corazón agradecido y saber que el Señor lo va a hacer el Señor va a traer esa paz que sobrepasa entendimiento.
0: La, la, la acción de gracias precisamente habla de acciones, no es decir gracias solamente, uh -huh. es tener un corazón agradecido y es reconocer que las pastillas y los medicamentos no te van a librar, es saber confiar en quién es tu hacedor. Si el hacedor son tus medicamentos, allá puedes quedarte. Si el hacedor es el psicólogo al que estás yendo, pues confía en ese hacedor. Pero si el hacedor es aquel que te formó y aquel que sueña en grande contigo hoy toma la decisión de ir delante de la presencia del Señor depositar esa carga en Él declarar lo que él ha dicho de ti y confesar esa victoria en este tiempo sobre tu vida y entonces tu Hacedor que te formó será el que te va a levantar en esta hora Amén.
1: y va a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento
0: bueno, con esto queremos es darles gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en este programa Damos cierre a este día maravilloso en Sin, mitoma, en sin Nos vemos en ocho días. Por favor, compartan este programa aquellos que están pasando por crisis de ansiedad, aquellos que están sin entender qué es lo que están viviendo y distribuyámoslo para que todos podamos encontrar en Cristo esa verdadera libertad. Esto fue sí, Sin Manos. Dios los bendiga. Recuerden, mi casa, tu casa. Bienvenidos. 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 Esto es mitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Sigue usted,